0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか立川楽長です
0: ご機嫌いかがでしょうか篠崎直子です
1: この時間は笑いと健康をテーマにお送りしております
0: 2月ももう半ばで,、ね、ですね。い
1: やもうなんか最近嫌なニュースばっかりでね、はい、腹の立つニュースばっかりありますけど。<笑>はい、いついこの間、久々にね。はい、なんか嬉しいっていうか、うんうん、元気が出るニュースありましたよ。何ですか。あのね、うん、水泳のね、はい、あの池江璃花子選手。はい、ジャパンンオープンでね銀メダルだって2年前に白血病になってふっ散々化学療法やってね、まあ、どんだけしんどかったかと思いますよだって復帰後、ね、1年ぐらいして、うん、復帰してきた時の姿なんてもう痩せちゃってね腕も細くなってるし肩もなんかね、うんはい、なんか普通の。か弱い女の子みたいな方になって,て,しょなってした、ね。すげえ選手の方じゃないもんね。んそれまあ今でもまだちょっとね、まあ痩せた感じはまあね、ありますけれども。それがジャパンオープンです。銀メダルですよ。す,よね、すごいことだなと思ってね。いやね、多分普通の方だったら、まだ泳
0: げないかもしれないですよ、ね。泳げないですよ
1: 。泳ごうって気にさえならないでしょだって辛いもんもう本当にフラフラになりますよすあの食べられないし、ね、吐き気もするし吐いたりするし下痢も,もするでしょうしもう本当に体痛めつけられてヘロヘロになってメンタルもやられるだろうしそんな状況で。プールに入ろうと思ったっていうのはやっぱりすごいですね。いやそれはもともとね、えー、まあ才能もあればまあ技術の積み重ねもあってポテンシャルは違うんでしょうけどそれにしたってね
0: 金メダルを取っちゃったっていうのはね。この間確か成人式迎えられた回ですからえそうそうそうそうそ、うん、もう尊敬しますよね、心からいう
1: そうそうそうそうそうそねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそああ、がんばんな、食っちゃなっていやそう思った方<笑>たくさんいらっしゃると思いますけどね。
0: <笑>本当に勇気もらいましたね
1: 。もこういうね、いいニュースいっぱい今後も
0: ね、はい、出てくれるそうですね。今年はいいニュースをたくさんと届、ね、とことんいいニュースいっぱい見たいです。<笑>はい、はい。えー、それでは大人のラジオ進めてまいります。大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券。他各社の提供でお送りします
1: 。人生百年時
0: 代、百年の人生をどのように生きていますか。大きくなったらケーキ屋さんになりたい。結婚しても今の仕事が好きだから続けたい。自分が作った料理で世界中の人を幸せにしたい。いつまでも元気でいたい。
1: 人生百年パートナー野村翔券。そ
0: れ野村に来てみよう大人のラジオ,ラジオ健康医学のコーナーです今回はゲストに東京医科大学感染制御部准教授の中村いたる先生をお招きしてお送りいたします中村先生よろしくお願いいたしま
2: すよろしくお願いし
1: ます感染制御部とてね、あの、はい、お聞きになってらっしゃる方は、多分分かりなんないと思うんですが。えー、っと、ざっと、ど、どんなところなんですか、感染制御部っ
2: ていうは。はい。ざっと、なかなか難しいんですね。難しいです、ね、難しい。あの、まあ、今、今回コロナが流行ってですね、あの、感染症を広げないようにするための。あの、科学的な判断っていうのが、社会的にもと求められていると思うんですが。それがあのコロナが始まる前にですねすでに病院の中では手術の,の感染症が患者さんにこう広がっていくっていうのが問題だったんですね。うん、で20年ぐらい前に日本でもあのかなりその対策って大事だよねというふうになって専門家が必要なんではないかという流れになったのが20年ぐらい前ですね。でそれぐらいから院内の感染を電波を予防する感染制御という分野を、うん専門にする部署を作り、そこにまあ専任者を置いた方がいいだろうという流れで作られていきました。うん、普通感染症科っていうと感染症をどうや
1: って治すかっていうプロ集団なんだけど、ね、ええー、あの特許医科大学にはそのどうやってその広めないようにするか、うん、インナー感染を予防するかのプロ集団っていうのが存在してるってことなんですね。すごいですねこれねねすご、ね、面がありますもんね、うんえー。すごいすごい。え
2: ー、それは結構こう人気というか。なところなんですか、うん、あとそうですね<笑>今あのお話があった通りやっぱり医者はですね診断して治療するっていうことにすごくこう,う医者のアイデンティティというかやりがいっていうのがあるので、はい、えと予防をする感染症病院の中で予防する電波を予防するっていうのは、うん、あまりこう花形ではないんですね。ねなので実はですね私がそのこの道に入ると決めた時も同年代で私の大学で同じようなことをしたいと言っている人っていうのはゼロでしてまあかなりマイナーな分野ではありまし
1: たすすごくよくよわかりますね。予防っっってそうなんですよまさに先生おっしゃった通りね、はい、私ももともと大学に行った時は脂質代謝で予防医学やってましたから予防やろうなんていうのは大体いなか,いなかったですね当時ね。ええー、まあそれはずっと今でもねそういうの続いてるんでしょうけど、地味なんだけど大事なこ
2: とですよ。ですよ、ね、すごく大事な分野ですよ
0: ね。えー、そんな中でどうして先生はそれを選ば
2: れたんですか。うんとそ,そうですね。私が卒業したのが2004年ですね。医学部卒業したのが2004年で、その頃あの初期臨床研修医という,うえっ、ー、と2年間ですね医者のトレーニングをする義務年限っていうのが始まって。あのまあ、そこ2年は全診療科を勉強してたんですがじゃあ2年終わって専門を選ぼうってなった時に、うん、いろいろいろんな顔を見たからですねあの自分がより輝ける場所はどこだろうということをリアルに感じてしまった。ででにその有名なというか,かあの人が多い例えば消化器内科とか循環器内科っていうところに自分が入ってもこうなんか埋もれてしまうような感じがその頃感染症っていうのはもちろんあの予防もそうなんですが治療うまく治療するっていうこともちょっと日本の医学の中では実は不得意でもし感染症を自分の専門にできたらこう何て言うんですかね唯一無二まではいかないですがあの自分の存在価値として、えー、高められるかもしれないという思いがあって。まあ、同じ感染症かな。人の行かないところで、わざわざ、出かけてった
1: わけですね。えー、かっこいいですね、えー。株と同じですよ、株と。株。そうそう、<笑>人の買わないものを株っていうね、うねですか、とも分かる
0: 。<笑>なるほど。いやー、でも、先生は、なんかラジオも、お好きだ
2: 。はい、っていうことで
0: ,、はいで
2: ね、ラジオ好きです、なんで、なんでかの理由は、ちょっと実はですね。うんあまり考えたことががないんですが、はい、おそらくそのテレビ等の媒体っていうのはななががらっってていううのでできないっていうんですかねそれを見てしまうので時間がそのテレビ等を見ているとそこで費やされてしまうとでもラジオっていうのは何かをしながら聞くことができるということとあ,<ー>あとあの最近ラジコであの途中のキャッチフレーズで「ちょうどいいぬくもり」っていう言葉があるんですけど、はい、あのリスナーとしてはそういう言葉が流れてくるんですがそれすごく的確であ,のあんまりトゥーマッチではなくて、うん、でもなんかふといい曲が流れてきたりあまりそのこれを聴くぞと思ってないんだけれどもいいエピソードを聴けたりするとなんとなくこう心,心が安らぐというかしかも自分の何か仕事とか作業をしながら家のことをしながらあのそういうのを聴けるから。ラジオっていいんだろうなと思ってもほぼラジオです
1: ね。ちょうどいい環境。ね。なるわけですね。聞来た時には聞くしね、聞かないときはもうきき流しちゃいますもんね。なるほどね。ラジオって確かにそういういいとこありますよね。あります
0: よね。嬉しいですねラジオですね。そうそうそう。ね。へ先生はじゃまあお医者さんを目指されたわけですけどなぜまあお医者さんになろうと
2: 。はいあの。結構です、ね、あのもちろん遡るわけですが医学部に入ろうと思った頃なので、うん、えとそれがです高校2年ぐらいの時に、はい、あの医者になろうと決めたんですがもともと母親が医者だったので<あ>あの医療というのは自分にとって近いあの職業だったんですね。うん、で、えー、高校入学して1年の時にあの結構こう哲学的に物事を考えるあの思春期だったので。えとなぜ学校に行くのかがよく分からなくなってしまって実は高校1年生の時ってあんまり学校行ってないでうんこうサボって遊んだりっていうんですかねあのちょっとこうそういうところで、あのー、自分らしさが表れるのがその友達と何かをしてる時とか友達が自分を頼りにしてくれてる時とかその人とのつながりにすごく安定感を感をじたんです、ね、ん学校で勉強して何かっていうよりはなんか誰かとつながっていたいということにあ自分はきっとなんか安心感とか大切なものっていうのを感じやすい人間だっていうのを高校1年ぐらいで勉強もせずに<笑>それを感じて2年生の時にあの全然学校行ってなかったんですけど、はい、なんかこのままぼーっとしててもなと思ったらそうだ医者になれば、まあ、ずっと患者さんとか。まあ誰かとの関わりが職業の中で、ね、人
1: と人とのつながりで行われることですからね以上ですよね,ね、うん
2: 、なんでまあそれがとてもいいかなと思って<ー>じゃあまあちょうど母親も医者だったのでまああの選択はイメージはしやすかったのでじゃあまあ医者になろうかなという感じでしょうか、うん、でもなん
1: か皮肉ですね人と人とのつながりを求めて医者になって今三つですって言われるわけですからねつな、ね、がっちゃいけない一メートル以上っちゃいけないそんな時代になっちゃってその先生が今やコロナのね治療の最前線に立ってらっしゃるっていうなんか、えー、あ不思議な巡り合わせだなと思いますけれども。<笑>でね
0: でも先生も今コロナの患者さんをまさに今日も見てこられたわけ
1: ですよねそうですか今まあなんかもうコロナの治療って言ってもあまり今多彩で、まあ、ともしねえ絞りにくいんですけれどもあのう、まあ、医療現場も相当困ってるだろうなっての容易に相当はつくんですが実際に今医療現場で大戦でやられててこれだけはみんなに痛いみたいなことありますかね
2: <笑>あ,あそうですねあのえっ、ー、とですねもう医療現場はまあかなり疲労困憊であの私もですねもうこうあの感染の流行の山が来るたんびにこう鬱状態になるっていうんですかねあの心が病むわけですね<ー>で今回もあの年末年始のところ本当に広くてですね<ー>あの年末年始一日も休んでないんですね私。あらあらあであの、まあ、疲労困憊っていうのがもうみんながあの感じてるところなんですがやっぱりですねそんな中ですねあの入院なり、まあ、まあこう患ってしまった方がすごくかわいそうなんですがエピソードのところでやっぱりこう世の中ででやらっあの、はい、飲み会とかうんあのいろいろ予防しようよって言っているそこをまるまるんて言うんですかね守らずに感染してしまったっていう方をやっぱり目の前にするとその方自身はなんとかしてあげたいと思うんですけどやっぱり気持ちは相当削がれる。であなんかこんなに毎日頑張って治療してマネジメントしてるのにそうか飲み会か<笑>、えー、というところがやっぱりちょっとがっくりきちゃいますね
0: そこはでも医療関係者の方皆さん多分感じてるとこですよね。何か直接は言いづらいですよね。ねえー、なんかテレビの
1: 報道なんか見てても、えー、これだけねその飲み会で映ってるのに何でするんだよ本当にあの医療現場にいなくても思いますもんねそれを疲労困憊してるさなかにですよいやちょっと。とね78人でやっちゃってねなんていうのが感染しましたなんて来たらたまんないでしょうねそれいい加減にしやがれって心のおっちっちゃい<え>あ
2: のものですけどね隠れたところでそう思ってるんですね、えー、でもそういうのがやっぱ積み重なるとやっぱりどうしても精神状態として、えー、ああ何のためにはなんだかこんなに働いてんだろうなーと少しふと。気づいてしまうとすごい落ちますね気持ちはねう
0: ん、うん、ただでさえお休みもできないわけですからねそれはねお医者様も人間ですから、ね、それはそうですよ
1: だからよく言われるんだけど、うん、あの自業自得っていう言葉あるでしょ本来医者が使っちゃいけない言葉なんですよ自業自得っていうのはね、うん、例えば肺がんになった人にタバコ吸ってるからだろうって言っちゃったらそこでおしまいだからうんでもこのコロナに関しても自業自得論を持ち出したらもう医療現場ひっちゃくめっちゃかになるでもそれを言えないで言うことができないで医療の現場で寝ないで休まないで頑張ってる本当にねこれはもうメンタル大変だろうな<笑>もうお察ししますよ。ぐるんで挙げく果てにねまた GoTo どうするかなと再開をしましまょうとかもうねもう国が引っ張ってますからねだからこの番組でもこの前ね言ったけどその政策を批判するのは簡単だけど映るのは自分なんだからもうとにかく自分で気をつけるよりしょうがないんだから皆さん気をつけましょうねなん散々ねこの番組の口酸っぱくして言ってますけどやっぱり先生もそんな思いなんでしょうかね
2: 。そそうででですすねねの,の通りです、ね、まあでも、うんまあ皆さん結構自粛自粛で疲れてしまってあとあの自粛のところがですねあの、えーとまあ、政府だったりそのインフルエンサーが発するその自粛のメッセージがやっぱりちょっと雑なところもあると思うんですね。うん、あの力技というかもっとスペシリック、えー、もっと特定のこれをしちゃダメっていうことを前面に言えばいいと思うんですけど、はい、その他もろもろのおあんまり感染のリスクにならないんだけれども全部自粛しちゃえっていうメッセージになっているのでなんだかみんなが国民全体も疲れちゃってるんだろうなという、うん、その国民側の気持ちもちもょっととわかると思いま
1: あね自粛してる方もイライライライライラですしね,ねみんなしだしてると思うんですが、うん、ただやっぱりハイリスクなねあの非常にあの感染しやすい人あるいは感染するとすごく悪くなりそうなそういう人たちっていうのはやっぱり言ってらんないんですよねこれもも命がけになっちゃうんですもんねうん先生やっぱりこう,こういう人にはもうぜひもう慎重になってもらいたいっていうそんな対象者ってどんな方たちを挙げられますか
2: そうううですす、ね、すごくくくかかりりやとというかざっくり言うとやっっっぱり病院にかかかててる人っていうんですかね基礎疾患があって定期的に病院にかかっている人っていうのは、うん、まあ大体どの病気もコロナのの重症化のリスクになっていいると思いますでそんな中でも糖尿病がある方ですとかあとはもともと肺が悪い、うん、あの酸素吸ってるような方とか、うん、えとあとは透析の方ですね人工透析されてる方っていうのはああやっぱりかなり。かなり辛そうですね患者さん自身が本当に辛くてあの苦しいし怖いし<ー>あの本当にかわ,いかわいそうというか大変な状態ですのでそういう方は絶対にこうリスクがある行為はしてほしくないなというのは思います
1: ね。と、ね、糖尿病のある方から、うん、呼吸器のね肺の病気をお持ちの方、はい、特に酸素吸ってるようなねあの方で。あと腎臓の悪い方で、透析、うん、されているような方は本当にね、うん、もうちょっとでもなんかあると。本当に命がけになっちゃいますからね。ねやっぱりそういう方たちは特別ね、に気をつけていただきたいと、そ
2: う、そういうメッセージですね。ね
0: やっぱりこう飲み会とかっていうのが一番危険なんですか
2: 。そうですね、あの飲み会に代表されるう。一番危険な場面というのは、はい、やっぱり近距離での向かい合った会話。なんですねマスクなしの向かい合った近距離での会話で時間が長くなればなるほどリスクだし声が大きくなればななるほどリスクなんですねなんであの飲み会のリスクっていうのはそのアルコールが入ることによってえ向かい合って大きい声で喋りやすいっていうところをがポイントですね。っ
1: てくるとだんだん起きなくなってくるからね。はい、も知らないうちに声枯れてたなんて時もありま、ねえー、い合ってどこかそのうち肩組んでね<笑>だからもう飛沫が飛ぶどころじゃないですね。すねああなるとね。そね、う
2: ん、なんでその場面を皆さんが意識するというのが大事で、うん、おそらくあの廊下で立ち話でもあり、はい、ありうると思うんですね。電波があの起きていますので。あのマスクなしで廊下で15分立ち話も近距離でやってしまえば同じなのでなんかメッセージとしては実は会話時に向かい合ってマスクなしでしゃべるっていうことが実はその共通する問題点なんだと思うので、うん、そこがも、うん、もうちょっっととクリアに伝わっていいいのかなと思います,あのす、ね、例えば移動するだけでリスクがあるかっていうと、はい、あのゼロではないですけど、まあ、無視可能だと思いますし。実は先ほどあのこちら来る時に地下鉄乗ったんですけどあの座る場所が隣になったり、えー、またちょっと近くなると逃げていく方っていうんですかね<ー>座席を変える方が先ほどいらっしゃったんですね、はい、でも地下鉄って実は喋らなくて皆さんマスクされてて向かい合って座ってなかったので、はい、本当はあの方は移動しなくてもよかったんですけど。もうそのメッセージが変わってしまっていて密がいいけないあの密集してはいけない。ということでなんかちょっと別のなんかみんな対策を始めてしまいすぎてでも実際は密かどうかよりは2人でも向かい合ってしゃべるかどうか3人でも4人でも10人でもそこがポイントなのでなんかメッセージをそう切り替えていく必要があるのかなとは
0: と思います。うんうん私も誤解してましたなんか、うん。<笑>うん。そうやん
1: なくてもいいことはやってるっていうのは確かにあると思うんですよ。すね、この前もこの番組でも言って、私も一度専門家に聞いてみたいなと思ってたんですけど、例えば歩きながらマスクしてる方いらっしゃるじゃないですか。あー下手するとあのジョギングしたがらとか自転車乗りながらとか意味あるんですかねあれ歩
2: いてて。はい、あの私そこはですね実は。しなきゃいいいのにと思いながらいつもあのマスクマスクしなくていいのにと思いながら、えー、あの見ていてですね通勤の時にあの歩いてる時に喋るなら必要ですけど喋、えー、らなければですね私は実は外してしまいます外の時は外してますし一、えー、人で走る時もマスクしてないですであの確かにですねマスクあの走る時って息が上がりますのでハーハーはするんですけどいや向かい合ってハーハーすれば
1: 普なんですよね。<笑>だって向かい合ってジョギングするの大変よ。はい、大変
2: です
0: ね。まあ、恋人同士だかなら<笑>ど。どう,うもでもでもしても
2: やんないでしょ。これはね。なのであのそこをこう切り分けて、実は社会生活の中で、はい、あのどんなそのなんていうんですかね、スポーツがいけないとかあ何か密がいけないっていうメッセージではなくて、はい、どんな場面でも起きうる向かい合った会話なりまあ声を出すような行為っていうものを。する時にマスクをしましまょうなので喋らないで、うん、一方向に向いて、えー、通勤している1人でジョギングしているまあ複数人でジョギングしていてもあのゼロではないですけどそこは多分ですね頑張るポイントじゃないですよね。えー、頑張るポイントをもっと頑張った方が良くてなんかもしものもしもみたいなこう可能性が低いことを一生懸命日本中でやってしまっていて。それがちょっ
1: と皆やんなくてもいいことはやんなくてもいいよとちゃんと言うキャンペーンやったらどうかと思うんですよ。例えばうちから駅に向かう時にそれは駅の構内でね大勢密集して歩いてる時は別として駅からうちから駅に歩いてる間に。誰かのその問い金がかかのいがるななんんてことはありえないんだから歩いてる時はもう外していいですよもっと外して自由に歩きましょうねましてや自転車やバイクに乗ってる時全く必要ないですから自転車で乗れないマスクなんかやめましょうねというそうやんなくてもいいことのキャンペーンっていうのをもう国なり司会なりがやってくれば少しでもその閉塞感がね薄まるんじゃないかって思うんですけどねだって専門家じゃないんでね勇気持って SNS なんかでも発信したいなと思うんだけども専門家じゃないかな、ね、<笑>発信する勇気がなかったりするんですけどね <S <S やるべきだなって私は思いますけどねこれねそうです
2: ねあのぜひ本当は、まあ、私も含めてですけどそういう情報発信をしなきゃいけないなとあの思っています。で一方で問題点は SNS もそうですけどあのかなりのバッシングが起きやすいですね感染症って人のこうなんていうんですかねこう不安感につけ込むっていうんですかねなので目にも見えませんしんなのであの、まあ、マスク警察とかも今あのワーズとしてありますけどあのこれをしなくていいと言ったとした場合に「それ絶対ゼロなんですか?」「本当に責任取れるんですか?」みたいな議論が起きやすいんですよね。大事なのはやっぱりそのゼロリスクが少ないものを頑張るんじゃないよっていうメッセージをちゃんと伝えた上でこれはもう一回しないでむしろこっちに力点を置こうっていうメッセージを出したい。なと思いますが、まあ一方でやっぱりいろんな批判もあるので、なかなか私自身も。出しづらい。今、ね、
1: か言うと反対する人ね、必ず出てくる
0: 。ねうん、やっぱり国とかがこう具体的にもっと出せばいいんです、ね。あ、そう思いますね
1: 。何を具体的にやるべきか、以前にね、何をゴールとするんだっていうものを一切。出してないじゃないですか。だからわれはどこに向かってるんだってことをちゃんと明示すれば。じゃあ、優先順位って決まるわけですよ。うんそうすると歩いてるときにマスクすることが優先順位どのくらいかっていうとほぼ最下位ぐらいになるだろうから、うん、そうすると文句言う人だって減ってくるだろうと思う。だからねね我々のゴールを、ねはい地理、ちりその見せてくれる、そういうリーダー欲しいなと思いますけどね。うん、ねまあ、今皆無ですけどね、そういう人はね
0: 。<笑>も、本当そうなれば、きっと多分ストレスが溜まって、飲み会に行くっていう
2: 方も少なくなるかもしれないですよね。よ他で発散できれば、うん、そうそうそう、うそうだと思いますね。あの若者なんかにも、もっとストレートにメッセージ、これだけやめてねっていう風にした方が。んなんとなく悪者が悪、若者が悪いとか。いうメッセージではなくて、うん、自粛しないからいけないんだ奴らみたいなことではなくて。うん、いやいや、ここやめようよ、ここだけ守ってね、うん、という、あのメッセージの方が本当は大事だなと思います。そうですよ
1: ね,ね。例えば、あの、一時、店頭からアルコールが消えちゃった時がありましたでしょ今なんかまだ。ね、えるようになったけどあの頃私あ私 SNS で散々言ったけど石鹸で手洗ったっていいんだよんそんなにアルコールなくたって石鹸で洗えばちゃんとあのウイルスはあの活性がなくなるんだからで私はいっぱい発信したんだけどメディアもその医療団体も医師会も政府も。石鹸でで手洗いいってほとんんど言わないんですよだからアルコールでなくたって石鹸でいいじゃないかっていうメッセージあの時やるべきだったのに誰もやっていないだからそのやるべき優先順位みたいなものをねもっとつけて情報発信していく方がいいだろうなって私は今も思ってますけどね。優先順位なないいもんねね今な
0: いです、ね、何でもかんでもとりあえずやめようみたいなってでお医者様に結果としてやっぱり負担がかかって今、ね、もうワクチンとかも言われてま
2: すけどどうなんですかねワクチンね<笑>あの期待,です期待されてると思うんですがあの、えーまあ、ワクチンってあのしこう人の信,信念というか信じてるものに大きくこう触れやすいので。みんな専門家があのあんまりクリアに言いづらいんですが、私自身はまワクチンは打った方がいいと思ってます。うん、あのむしろぜひ打った方がいいし、もし打てるのであれば手を挙げてでも打った方がいいんじゃないかなと打ってほしいって言ってあの打つべきくらい効果が高いんじゃないかなとは思います。あのテクノロジーとしてもかなりあの進んだテクノロジーを使って今回のワクチン作ってますので。うん理論的に言っても効果は高いいだろうと思いますで長期の副作用っていうのはもちろん分かんないですねあの薬剤なんで長期的にじゃあ10年後どうっていうのは分からないんですがうん,うーんそのリスクっていうのは極めて低いんだろうなというのがあのざっくりですけれどもそういうふうに感じますので、うん、まあ効果は高いだろう副作用はまあぼちぼちあるかもしれないでもおそらくそれは他のワクチンとそんなにですね、うん、そんなにべらぼうに違う副作用ではないだろうと思いますので。うんうんあの期待待されて待ってっいただければいいいんじゃないかなと思いますね
1: 一番あの問題になってるのがあの安全性の確認をきっちりやらずにもう出回ってると、まあ、状況から言って、まあ、致し方のないことなんだろうけどそのことが結構ネックになって不安に思う人も、ねうん、とても多いと思うんですね。はい、これはどうやってその不安を解消していったらいいんでしょうか
2: ね。難しいですあの、まあ、もし参考になるとしたら海外が先に打っている国が多いですので、えー、例えばイスラエルなんかは相当な国民に対しても打ってますのでそうこうしているうちに我々が実際あの一般の方が打つ時期にはですねあの、まあ、半年ぐらい使用されてから半年ぐらいの時間が経過して打つことになると思いますので、えー、あのその頃にまた副作用があるようだったら情報がどんどん海外から入ってくると思うんですね日本のワクチン行政が遅いっていうのがあのまあ、批判にはなってますが一方で副作用の面では先に他の国が、えー、してくれてますので,ううです、ね、副作用は拾いやすいんじゃないかなと思います、
1: えー、なるほど打ちたいですねあ隣を睨みながら
0: <笑><笑>
1: <笑>ぼちぼち行こうかみたいな、ね、そんな感じたんですかね現実的には
0: がほか予防としてはやっぱりその手を洗うとかそのぐらいですかねあとマスクして
2: 。そうですね、うんあの予防としてですねそうですね3つぐらい絞るとしたら手洗いをしっかりするということですねで手洗いはあの先ほどお話が出たようにアルコールでなきゃダメということはないですね、うん、流水と石鹸を利用した手洗いでも十分効果がありますのであの、まあ、どちらかアクセスのいい方をしていただくっていうのがいいのかなというのがポイントとあとはあの今有症状者あの咳がある人がマスクしないっていうことはもうちょっとあまりないと思うので。うんあのいいかと思うんですが無症状な方で、えー、気が緩んだ時にマス,クを離し、えー、マスクを外してしゃべるっていうことがないようにするマスクの会話時マスクっていうんですかね、うんえー、というのがポイントになりと思います。はい、であと高頻度接触部位っていう風うに我々言うんですがあの机の上とかドアノブとか、うん、そういったところを、えーまあ、定期的にひあの拭き掃除をするというのが大事で、はい、1>, まあ1日1回なり2回なり決めてですねあの吹いていくっていうことをすればあのもうそれでだいぶだいぶ防げるんじゃないかなと思いますね。空気に舞うことはあるんですけどそこを一生懸命頑張ってもなんだか苦しくなるだけなので今言った3つぐらいをみんなが守れば、はい、十分コロナ自体の感染者数が落ちてきますのでそこがポイントかなと思います
1: 万が一例えば熱が出ちゃったよとか。うんうん咳がちょっとと続くよとか実際、ね、今こういう時を皆さんね聞いてらっしゃる方も心配だろうと思うんで
2: ,どうしたらいいんですかねとりあえずあの、えー、このコロナが始まった、えー、去年の春からゴールデンウィークぐらいにかけてっていうのはですね4日以上症状がないと検査しないっていうルールだったんですがあの頃とはですね検査のキャパシティが全然違いますので今はむしろ体調が悪ければ積極的に診断してもらうようよにあのアプローチするべきだと思います。で、医療機関もですね多くの医療機関で遺伝子検査 PCR と言われるものができますし、はい、それに類似した性能を持つような遺伝子の検査も今たくさん出てきてますしあとインフルエンザの,あの時によく使っている抗原検査っていうのもですねコロナでもありますので。あのそれもかなり使えるようになってますのであの症状が出たら早めにあの相談して、まあ、受診してそれどこに診断してもらう方相談するのが一番手っ取り早いんでしょうこ、えー、とです、ね、今ですねあの一般の開業医の先生方のところでもあの検査ができるようになってきてますので、うん、むしろですね今あまり検査ができない状態っていうのはあんまりないと思いますので。まあ大体どこの医療機関でも、まあ、お電話でまず相談してからがいいですけれどもうあのこういう症状あるんでコロナかどうか知りたいっていうことを先に言っていただければ多くの場合あのここでできるよっていうことだとか、うち<ー>に来てくださいっていうのは誘導されると思います。大きい病院。保健所でなくていいっていうこと。そうですね、今ですが、保健所での検査はかなり減っていますので。<ー>あの、むしろ一般の医療機関でやられていると思います。ね、あの、小さいところよりは、確かにちょっと大きい。なんとか病院と言われるところであれば。今はどうですかねもうほとんどの病院と言われるのところで検査自体はできるようになってると思います。ああすじゃあまあ心配だとかね熱ある
1: よっていう時には、うんまあ、いわゆる地元の総合病院ですねベッドのあるようなね、はい、割にある建物が電園としてるような<笑>でで、ね、<笑>そういうところにとにかく電話して相談する方が、うん早いってことです、ね、そうですす
2: ねそう早めに診断しちゃった方がですね<ー>他に広げなくても済みますし<ー>まあ重症化するかどうかの,あの分かれ道のところでも早く診断しちゃった方がいいので<ー>もう今は積極的に診断っていう時期になってきてるかなと思います
0: 、ね、進んでますね治療もね。そうねはい大人のラジオ。ジオじゃあここでですね、あの中村先生のから音楽のリクエストをいただきたいんですけれども、何かリクエストはありますか
2: 。はい、あの曲でとても古いんですが、えー、サイモン＆ガーファンクルのブリッジオーバートラブルドウォーター。あの、えー、私がですね、とまあ医学部に受験する頃によく聞いていた。曲でとても古いんですが、
1: また思いっきり古いですね。だって、それはわれ、わ
2: れわれの年代の、ね。はい、そうですね。歌ですよね、それね。あの、そこが今、あの、私が高校の時にお聞いてた理由があってですね。はい、あの、まあ、いろんなことを哲学的に考えていた高校時代だったんですが。あの、ちょっとしんみりした話になっちゃうんですけど、あの、私、あの、片親だったというか、あの。離婚してたんですね両親が思春期だったので自分のルーツをすごい考えていたんです、うん、であの幼い頃に父親と住んでいた時に父親がすごく好きだったんですね、うん、なのでやっぱりその高校ぐらいの時ってそのルーツをですね一生懸命探していてあの父親が好きだったものを一生懸命聞いてたんだと思うんですね、うん、でなので私の時代ではなくて私の親ぐらいの時代が青春時代に聴いていたサイモン＆ガーファンクとか、それでそうな
1: んだ。私が今六十六歳の親の世代ですもんね。そ,ねそれでね、はい、そ,そこまで長々なっちゃうわけですね
0: 。<笑>では、先生最後に番組をお聞きの皆さんにメッセージがありましたらお願いいたします
2: 。はい、あの。新型コロナウイルス感染症が流行し始めて、まあ、1年が経過しておそらく皆さんすすごく疲れてると思うんですただですね私あの今思っているのが山をやっっとと越えたと思っていますもう折り返し地点に来たんじゃないかなと思っていてなかなかこういうのって専門家はもう終わり,終わりが近いよって言いづらいんですがあの今回の年末年始の大きい山を越えて今下がってきていてこの後もですね流行はあると思うんですが。大きな流行っていうのは、おそらくいろんなファクターから考えると収まっていくんじゃないかなと思うんです。ああですなんであの疲れてきてるんですが、あともうちょいちょ<ー>折り返しは来たと思うので、あの明るい未来というか光が差してきていますので、あのもう少し頑張れば、きっと次の時代がやってくるんじゃないかな<ー>。ということがあのお伝えできるかなと思います。
1: なんか最後にすごい心強いお言葉をいただいてですよやっ
0: ぱりもう何も見えないですからね,ねだからもう本当に不安で不安でっていう。うん、いやで
1: もそろそろ光さしてこないともう医療現場がね,うねもう本当にたまたまじゃないでしょうからね,ね本当にあの先生のおっしゃる通りね、うんえー、このまま折り返してくれるとねありがたいですね
0: 。はい、もう願いいいますお
1: 言葉でした、はい
0: ええ健康医学のコーナー今回のゲストは東京医科大学感染制御部准教授の中村いたる先生でした先生ありがとうございましたありがとう
2: ございました大人のラジ
0: オ,ラジオ大人のための大人のラジオさて今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか
1: いやあコロナの現場がね、はい、ああどんだけ大変か本当にねまあお話を伺うとよくわかりますよね。
0: ねえまあまだまだねちょっと気をつけながら。まだまだねこれからですからね。はい、さあそしてもうすぐね六章さん2月15日。そうそう
1: そう2月15日。はい。ええ私出させていただいた本のねはい笑って生きれば笑って死ねるというなかったらしい名前の発売日になりますはいねまあ受講中になれば書店にま並ぶと思いますんでねぜひねはい買っていただけるとそうですね最初は立ち読みで結構ですええそんなこと言っちゃいますかぜひもうすぐ
0: 買ってください知的生き方文庫で三笠書房さんからですねそうで
1: す文庫です。
0: でえー、と前回の放送の時にプレゼントをお知らせをさせていただいてたくさんご応募いただいたんですよ。本本当当ににににねねもう迷いいましたたよ、ね、どなたにプレゼントする
1: か
0: っていううです、ね私は12月31日付で会社をリストラされてしまったのでショックでとても落ち込んでいますそれなのでこの本をヒントにして元気が出せればと思います。よろし
1: くお願いします。元気出ますよ。もうね、あの読んでくださった方にね、少しでも明るい気持ちになって、で楽な気持ちになって。しかも元気になってもらえるその気持ち込めて書きましたんで、でもうぜひぜひ元気になってください
0: 。じあ、なりますよ。大丈夫ですね。その思いが届く気がします。はい、頑張ってください。応援してます。もう私たち。はい、そして、もう一人、これは岩手県にお住まいの男性の方です。笑いと健康をテーマにした落語を楽しく聞かせていただいています家にいるとき音楽を聴くのもいいですが笑いながら落語を聞くのがいいです落語は心を穏やかに心を豊かにする力を持っているように感じていますそうです
1: ねで音楽もいいけどねやっぱり落語っていうのはねあの自分のイメージの中で自分の世界を作り出してで自分で作った世界の中で自分が遊ぶっていうね、うちょっと特殊なものですよね。うねだから自分の作った世界の中で自分が遊んでるから、うん、一番楽しいはずなんですけどね、違和感なくね。うん、い
0: や本当にだから想像力もいりますし、だ
1: からちょっとね、あまあ。負担を強いるのは確かなんですよ。落語を楽しむにはね。はい、でもその負担が
0: ね。また楽しかったりするんですね。そうです特に今の時代は必要ですよね。ね
1: はい、是非穏やかな気持ちになってください。
0: はい、さあ、そして、えー、続いては長崎県にお住まいの女性の方です。落語を聞く機会もなかなかありませんが面白くて話に引き込まれました新しい世界を垣間見た気分ですこれからも聞かせていただきますありがとうございますありがとうご
1: ざいますこうやってどんどんね、うん、落語に興味を持ってくれる人が増えるとありがたいですねそうですねとっても嬉しいです本
0: 当ですね。よね寄せにき聞きに行くのはなかなかハードルが高くてもうこうラジオで聞いて、ね、い長崎の方はだ
1: から、ね、長崎にね寄せないからね、は
0: い、そうですよね
1: 、えー、時々ホーでまあ落語家読んでね、うん、落語家やるという生で聞くっていうとそんなしかないんでしょうか
0: らね。いやぜひこれからもねラジオでね、うん、ぜひぜひ定期的に<笑>そうですね定期的に<笑>はいえー、続いては滋賀県にお住まいの男性の方です。いつも拝聴させていただいています。落語が好きでお話を楽しみにしています。今日は落語が聞けて、相場で緊張した気持ちがほぐれて、ほっとした気持ちになりました。ありがとうございました。今後も楽しみにしてます。ほ
1: っとしてください。ほっとしてください。
0: <笑>相場で緊張されてたそうですよ。ほっとしたって聞くと、こっちがほっとします。ほっとします
1: 。緊張しましたと言われちゃったらね
0: <笑>そうですよね。余計緊張しました,したっなっちゃったら困っちゃう。<笑>ね、ますます本を読んで、ほっとして、ね。そうです。本当両方。はい、ホットホットでホットホットでいいですね。<笑>ホットホットではい。さあ、そして、えー、最後になります。長野県にお住まいの男性の方です。楽長師匠の淀五郎が良かった。あありがとうございます。最近は暮れに赤穂浪士のね。そうです最近は暮れに赤穂浪士のドラマはやらないようで、確かに忠臣蔵を知らない方も増えたような。今、師匠の出身地である長野県飯田市周辺も新型コロナウイルスの影響でちょっと大変です。こんな時だからこそ必要なのは笑いなのではといただきました
1: 。ああ、ね、飯田なんて、密なところじゃないんですけどもね。そうですよね。大変なんですね。長
0: 野でも、あのね、南信の方で、すごくこう、ね。長野県
1: の飯田市はね
0: 、人形
1: 劇で有名なんですよ。人形劇。だから、毎年人形劇のフェスティバルやって。うん、だから、あの、そういう、演芸好きの人が結構ね、あの、飯田多いんですよ。ええ、そうなんですか。やっぱり、和久はね
0: 、やっぱり、忠
1: 臣蔵。ね見たり聞いたりしないしたりです
0: ね。そうですね。なかなかねやらなくなってしまったっていうことで、ね、まあでもね夜ごろでね夜ごろをね話していただいて良かったですね。はい。そう今ご紹介した方々には,はい、はい、ほぼプレゼントさせていただきますので
1: 、でねあのー、送らせていただきますので、はい、ぜひ、はい、ほっとして
0: ください、ね、ほっとして、そうですね。楽しみにお待ちいただければと思います。はいはいそれではそろそろお時間となりましたお相手は篠崎直子と
1: 立川楽長でしたそれでは次回の放送まで
0: さようなら大人のための大人のラジオこの番組は野村翔券。他各社の提供でお送りしました。